0: Unblocked, der Motivationspodcast für Macherinnen. Hier bist du richtig, wenn du keine Lust mehr hast auf alte Glaubenssätze. Auf, so haben wir das schon immer gemacht und das kann ich sowieso nicht. Ich bin Gülden, Expertin für digitale Sichtbarkeit und Resilienzcoach. Mein Fokus liegt auf Slow Smart, mit neurowissenschaftlich fundierten Erkenntnissen und Methoden, nachhaltig und wirklich erfolgreich im Business werden. Mein Credo, be mindful, anders denken und durchstarten. Jeden Montag treffe ich spannende Unternehmerinnen, die lieben, was sie tun und tun, was sie lieben. Der Podcast Unblocked ist puros Content Recycling, meines Instagram Live-Formats Monday Life Motivation. Der Podcast ist umgeschnitten, und vorbereitet und unblocked. will Talk für dich. Lass dich inspirieren und motivieren von uns Macherinnen. Es lohnt sich, das eigene Leben zu leben und nicht das der anderen. Be yourself, be unlocked. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Montag, 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 der Start in die neue Woche. Der Montag, der Start mit ganz tollen, spannenden Gästen. Und ähm, ja, ich bin ganz happy und ganz glücklich, weil ich heute mein Blind Date hier habe mit der wundervollen Annika Bors die ich wirklich via Instagram nur kenne und bin gespannt, wie dieses Blind Date ausgehen wird und ähm, was wir uns gegenseitig erzählen haben, weil, wie du weißt, es sind die Lives, guten Morgen, Rumi, sind die Lives nie vorbereitet. Sie sind immer spontan, also spontan im Sinne von innerhalb des Interviews spontan. Und ähm, nur die Termine suchen uns natürlich gemeinsam aus, sonst verfehlen wir uns vielleicht im World Wide Web, aber ansonsten alles gut. Wie ihr seht, ich bin frisch geduscht. Auch das ist zu meiner neuen Routine geworden, montags. Natürlich bin auch ich aufgeregt, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Ich schlafe dann meistens gut aus, ähm, dusche mich und äh, bin dann frisch für den Tag und äh, starte in den Tag mit meiner Energie und ähm, gucke, wie es mir dann auch gut geht. Und heute hatte ich das besondere Glück, länger zu schlafen, weil mein kleiner Sohn bei seinem Papa war übers Wochenende und dann äh, in den Kindergarten gebracht worden ist. Das ist natürlich totaler Luxus. Und umso mehr genieße ich das, diese heiße Dusche. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer es vielleicht mitbekommen hat, ich teaser es auch gleich nochmal. Die wunderbare Claudia Verian unterstützt mich seit neuestem in meinem Team und zwar im Bereich Podcast, weil ich ganz viele Rückmeldungen bekommen habe zu den Lives, dass es eben so, so, so emotional herzlich ist, offen ist unblockiert, ohne Glaubenssätze, sondern wirklich motivierend reingeht. Und ähm, ja, ab morgen finden meine Lives auch im Podcast statt. Das heißt, alle Lives, die schon waren, werden im Podcast-Format hochgeladen. Über Spotify, über Apple, über Google, über alles, was es gibt. Guten Morgen, Katja. Und äh, da freue ich mich riesig drüber. Und das ist jetzt auch ein Zufall, weil Annika Boss ist nämlich äh, äh, Podcast-Strategin von Podcast Wonder. Und äh, das ist jetzt echt Zufall oder auch nicht, vielleicht ist es auch Schicksal, dann können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, ist mein allererstes Podcast-Format und ich freue mich riesig darüber. Ich winke erstmal den tollen Frauen zu, die mich hier heute Morgen schon unterstützen. Ich hoffe, euch geht's zu. Annika ist schon da, ich sehe sie und freue mich riesig darüber, Da wird sie wahrscheinlich gleich reinkommen. Genau, und äh, dann starten wir gemeinsam in dieses für mich auch besondere äh, live denn ähm, sich auf einen Menschen normal zu noch gar nicht kennt, ist für mich natürlich jetzt auch äh, spannend. Und ähm, ich weiß aber von, äh, von unseren Nachrichten, dass sie in Bali wohnt. Und das ist ja sowieso ein totales Highlight für mich, weil ganz viele meiner Bekannten, ihr Bekannten in Anführungszeichen, auf Bali wohnen. Und da habe ich natürlich gleich tausend Fragen. Guten Morgen, Isa. So, die Anfrage sehen, dann... Genau. Kommt die liebe An Es ist immer die Technik so ein bisschen, du hast keinen Anfang, dann Annika?
1: Hallo! Guten
0: Morgen! Hallo! Jetzt steht das Bild, glaube ich. Das kann natürlich passieren, wenn man äh, um, ja, eine Connection ins Ausland hat. Dann kann das passieren. Ich bin erstmal ein Käffchen. Die ganze Gang ist hier, jawohl, so muss es sein. Claudia ist da. Claudia, ich habe dich gerade erwähnt mit dem Podcast. Vielen Dank für die Story heute Morgen. Wir bleiben einfach in der Leitung. Ihr könnt auch gerne ins Live kommen, wenn ihr wollt, weil ich weiß, man kann mehrere Leute reinlassen. Aber wir gucken, ob Annika nochmal auf es schafft, reinzukommen. Das ist natürlich ähm, dem Internet so geschuldet. Ich, Moment, jetzt ist sie weg. Kommt wahrscheinlich gleich wieder rein. Ich habe jetzt Glasfaser, was auch immer das genau bedeutet für mich. Aber ich habe anscheinend eine Rekordgeschwindigkeit Guten Morgen, einen guten Start in die neue Woche wünsche ich euch auch. Es kommt eine neue Anfrage. Gucken wir mal rein. Ich komme mir vor wie Arendchen heute Morgen. Die Mimi, die Möhre sieht zu. Hallo, Annika.
1: Jetzt bin ich wieder da. Hallo. Ich einen
0: <lacht> Hallo. <lacht> wie schön dich zu sehen zu unserem Blind Date und Hallo nach Bali.
1: Ja, hi, Hi. Ich mich. Wie viel Uhr haben wir denn? Oh, du hast eine Feuerflamme. Ich weiß auch nicht, was sie gerade, aber gut.
0: Das soll uns nicht aufhalten. Annika, wie spät haben wir es in Bali? Bei mir ist es um drei nachmittags. Das ist ja, das ist ja der ganze Tag schon gelaufen. Naja, fast. Wie schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich unheimlich, ähm, zumal ich ja wirklich, also wir kennen uns ja wirklich über Instagram ganz, ganz flüchtig. Ich habe da eine Postbeiträge gesehen und dachte, ach, ich frage sie jetzt einfach mal und habe mich unheimlich gefreut, weil du sehr schnell gesagt hast, na klar bin ich dabei. Und das, obwohl ich ja wirklich ein mini, mini Pups format bin von knapp 400 Leuten. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir ins tolle Gespräch gehen. Es sehen auch ganz liebe Leute heute zu, die Yvonne Hohmann, die Midi, die Möhre, kenne ich nicht, aber das ist ein Name, der gefällt mir gut. Liebe Annika, Podcast-Strategin, Podcast-Wonder. Wie wird man Podcast-Strategin?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Wie wird man das? Bei mir ist es einfach so passiert. Bei mir ist es, ähm, ja, das Thema kam zu mir und es hat sich so entwickelt, dass ich dazu wurde. Also jetzt gar nicht, da, ich habe nicht danach gesucht oder ich wollte das werden, sondern es ja. kam zu mir und okay. das Thema hat mich dazu gemacht.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, das sind nochmal die schönsten Sachen. Ja, ich frage deswegen, weil Podcast ist ein Format, da traut man sich ja in der Regel nicht als allererstes, wenn man digital sichtbar wird, rein. Ne? So oft ist es ja so das Format, dass man so einen Blog vielleicht schreibt oder dann die Postbeiträge auf Insta macht oder so. Und Step-by-Step Step sich dann so rein kommt in einen Podcast. Viele sagen, das ist ein totes Format. Viele sagen, nee, das ist eigentlich mein Lieblingsformat. Ich höre das selber unheimlich privat gerne und möchte es auch selber anderen anbieten. Und ähm, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber ähm, ich meine, die Ausbildung Podcast-Strategien gibt es natürlich nicht. Jetzt sagst du, das ist etwas, was, was zu dir gekommen ist, was, was in deinem Leben einfach so geschehen ist. Ähm, siehst du da so einen roten Faden? Vielleicht erzählst du mal was bis, ein bisschen über dich, dass die Kolleginnen und ich auch mal wissen, so, okay, wie wird man Podcast-Strategien und was bedeutet das eigentlich, wenn etwas zu ankommt?
1: Hm? Ja, also ich habe BWL studiert, ganz klassisch. Also ich komme eher aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, so, yeah. ähm, habe lange in Unternehmen gearbeitet und war eher so im Bereich Controlling, Marketing, also Marketing war jetzt gar nicht so ein Riesenthema, ich war eher im Bereich Controlling unterwegs, Prozessmanagement und ja, das hat sich dann halt so entwickelt, dass ich mit meinem Leben halt nicht so zufrieden war und auch mit den Jobs nicht so zufrieden war. Und dann habe ich angefangen, Podcasting oder Podcasts zu hören und habe dadurch halt spannende Geschichten von anderen Menschen kennengelernt, wie die ihr Leben gestalten und wie die es anders gemacht haben und es ist jetzt schon sechs Jahre her, also es war 2016 und ja, dadurch hat sich das dann halt irgendwie, dass ich über das Medium-Podcasting halt mehr wissen wollte, weil damals war es halt in Deutschland halt recht neu, recht frisch yeah. Yeah. und habe dadurch dann aber auch Menschen kennengelernt, die selber Podcasts haben und habe da auch die Möglichkeit gehabt, das zu lernen von denen und ähm, ja, und dann kamen halt andere Menschen zu mir, die wissen wollten, wie es funktioniert und dann ähm, habe ich damit einfach gestartet und habe da halt für mich so die Geschäftsidee gesehen, weil ich mich dann selbstständig machen wollte oder auch gemacht habe und dann war das Thema halt da. Also, ne?
0: Dann war es ja. da. Also, Aber ich finde das so spannend, was du sagst, ja. dass du eben selber inspiriert worden ist von den Geschichten anderer Menschen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Format hier auch habe. Nicht um zu zeigen, wie toll wir alle sind, sondern welche Lebenswege eigentlich die Menschen alles haben, die eben nicht schwarz ja. oder weiß sind und die Höhen und Tiefen haben und trotzdem am Ende, wenn man, wenn man rückblickend guckt, sagt, okay, es war vielleicht nicht eine gute Zeit, aber es war eine gute Zeit, um daraus etwas zu lernen, um andere Menschen, ähm, um anderen Menschen zu begegnen. Oder eben, wie du sagst, und du warst unzufrieden, unglücklich mit den Jobs vorher aus verschiedenen Gründen, nehme ich mal an. Und da in einem neuen, völlig neuen Format, würde ich dich auch nochmal neu zu erfinden, so ein Stück
1: weit, oder? Ja, total. Also, es hat mir halt immer, also in den Jobs, die ich vorher hatte, hat mir immer was gefehlt. Also, dass ich halt selbstbestimmt ähm, meine Arbeit auch gestalten kann und dass ich halt auch irgendwie was bewegen kann. Das hatte ich halt nie mhm. in der Arbeit. Also, da hast du halt deine Aufgabe und hast halt das, ähm, was so, äh, dein, dein Kernbereich, aber du hast halt nicht irgendwie den Überblick über alles und ähm, das hat mir irgendwie total gefehlt und dann als ich mich selbstständig gemacht habe und da selber also dieses Thema Podcasting war halt total neu und frisch in Deutschland und ich, ich mag es halt immer nicht so gerne in Themen reinzugehen die jetzt <lacht> die ist jeder kann Gas und das war für mich so was Neues sowas. Okay. Ähm, ich konnte das entdecken erforschen und mir da meinen eigenen äh, mein, mein eigenes Business halt aufbauen so wie es also weil es einfach noch nichts dazu gab Deswegen, das war sehr herausfordernd, aber auch schön herausfordernd. Aber ja. eigentlich was komplett,
0: komplett unterschiedlich als halt im zum Controlling, oder? Also nicht nur das ja. Abarbeiten, das äh, wirklich analytische, sondern du sagst mhm. auch noch, also nicht nur, dass ich selbstständig sein wollte, nein, ich wollte es auch richtig geil selber lernen und es so gestalten, wie ich es will. Also das ist, das finde ich total spannend und dann stellt sich mir mhm. die Frage, und das höre ich immer wieder, dass Menschen sagen, ähm, es hat nicht zu mir gepasst, der Beruf oder der Lebensweg. Und ich frage mich, ob wir in dem Schulsystem unsere so Kinder eben dazu erziehen. Ne? Alle machen Jura, alle machen BWL, alle machen eine Bankkaufmannlehre. Das ist ja stabil, sicher. Und eigentlich stürzen die Menschen nach und nach so eine Krise irgendwann. Ne? So, und sagen dann so, also, hey, ja. ist das gut, ich kann das auch. Ich, ich bin auch in der Lage, kognitiv das zu machen. Aber ich fühle mich überhaupt nicht erfüllt. So, ne? Ja, total. Hm. Was würdest du denn sagen, also würdest du den Weg genauso gehen 2016 oder würdest du da was anders machen?
1: Nö, nee, ich würde es genauso machen, also genauso rein. Das war jetzt nicht, also es war halt einfach ins Wasser springen und los geht's, also es ist jetzt nicht, ich bin halt jemand, ich, ich darf nicht zu lange über etwas nachdenken oder zu sehr, ja, den Kopf irgendwie anstrengen, ich muss halt machen und aus den Dingen, die, also auch wenn es nicht immer der richtige Weg vielleicht ist und ich Fehler mache, aber das ist gut, weil dadurch lerne ich halt und das ist halt, also das da habe ich sehr viel über meine Persönlichkeit auch gelernt und ja, einfach mal zu machen halt, ne? Das und würde, hast du dich da auch selbst, wie du gesagt hast, du hast dich selbst kennengelernt. Wie haben denn
0: Freunde den und Familie darauf reagiert, dass du dein scheinbar sicheres Leben, was, was du ja über viele Jahre getragen hast, gewechselt hast in eine, erstmal Selbstständigkeit und dann in ein neues Format und dann auch noch, ich denke, da wird sich auch in deinem Persönlichkeitsanteil viel verändert haben. Wie war das damals? Erinnerst du dich noch, wie sich das entwickelt hat mit Family and Friends? Haben die das alle mitgetragen? Und also. Endlich, Annika, du kommst in deine Essenz.
1: <lacht> also meinen Eltern ist es eigentlich immer Schnurzpiep, egal was ich mache, denen ist nur wichtig, dass ich glücklich bin und äh, die meinen das halt auch zu mir, ja, mach doch so, oh, ist also, doch schön. Ist ja. und Freunde ist halt, ja, bei den Freunden ist halt immer so ein Ding gewesen, die haben das halt nicht so richtig verstanden, also einige, aber es ist dann, ja, muss ja auch nicht jeder verstehen, der Einzige, die es verstehen muss, das bin ich ja. und ja, das ich habe es trotzdem halt gemacht, also ich habe mich davon jetzt nicht abhalten lassen, also ich habe mich halt ja. dann auch nochmal mit anderen Menschen umgeben, die halt den Weg schon gehen mhm. oder gegangen sind und das hat natürlich nochmal geholfen, ne? Also, ja. ja, gut, das ist natürlich immer, also
0: ich sage es mal so als Beispiel, wenn, wenn ich hier zu Hause bin, Sag mal so, Was machst du denn zu Hause am Computer den ganzen Tag? Ich verstehe das natürlich nicht. Logisch. Nee, ja genau, meine Kinder denken das halt auch. Das ist ja logisch. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt mal... Ja anders denken würde, das ist eine neue Art von Arbeit, ne? also digital mhm. und Homeoffice und dann vielleicht auch in Bereiche, die es so noch nicht gegeben hat, also verstärkt durch die mhm. Pandemie natürlich auch und dann ist da so ein kleiner Mensch, der dann immer die Tür aufmacht und zumacht, die Kinder raus und wieder reingeht, das wirkt so ein bisschen wie das Hexenhäuschen mit Hänsel und Gretel. Ne? das ist immer so ein bisschen, das da, aber gut, so ja. ist das und das ist ja auch schön, das bedeutet ja natürlich auch, dass du wiederum mit deiner Geschichte anderen Menschen zeigst, so es muss nicht immer so diese Einbahnstraße sein, und du hast dich auch entschieden, dann äh, nach Bali zu ziehen. Das war vermutlich während der Zeit deiner Selbstständigkeit oder war das in einer Controllerphase?
1: Ja, yeah. na, nee. Also yeah. ich oui. hatte mal den Wunsch, äh, so überall in der Welt zu leben und zu arbeiten. Also der Wunsch war da. Ich wusste damals aber noch nicht, dass es überhaupt geht oder möglich ist. Ich dachte immer, ich muss eine Festanstellung haben und dann halt irgendwo mir anders in, in irgendeinem anderen Land einen Job... suchen. So Green
0: card mäßig, ja. ne? Das in ja. Amerika.
1: Green card in oder Arbeiten. <lacht> Ja, und dann, aber es hat sich dann irgendwie so ergeben, also das war dann halt durch diese Podcasts, die ich damals gehört habe, habe ich dann mitbekommen, ah ja, das geht auch, wenn man sich selbstständig macht und dann woanders halt arbeiten kann. Das ist ja easy, mhm. sehr cool, so, dass das ja. geht. Und ich habe dann halt auch relativ schnell angefangen, dann halt auch im Ausland, also ins Ausland zu reisen und von dort aus überall zu arbeiten und öfters mal so die Plätze gewechselt. Und ja, irgendwann kam dann halt die Pandemie. Da war es natürlich also nicht mehr so möglich. Ne? Ja, da war du gestrandet dann, ähm, erst mal. Naja, da war ich erstmal in Deutschland, bin wir nach Deutschland zurück, weil alle ja in Panik verfallen sind. Und dann bin ich nach Deutschland zurück, weil keiner wusste ja, was wirklich passiert und wie es halt wird. ne? Und bin dann aber relativ nach ein paar Monaten, weil mich das alles nicht so, mehr, mir, sind, mir nicht so gefallen hat, bin ich nach Portugal und bin da halt für, für sechs Monate oder so geblieben und von da aus dann nach Bali und hab dann, weil ich war schon mal in Bali, und ähm, wusste halt okay da weiß ich dass ich da hin will und dass ich da gut leben kann und dass es für mich so ein Asien war schon immer so ein Ort für mich wo wenn ich angekommen bin ich habe mich wie zu Hause gefühlt und ähm, Bali war damals das einzige Land in Asien oh, ich, Bali ist ja kein Land Indonesien ja, <lacht> ähm, es war das einzige Land wo wo man halt hin konnte und ja das war dann für mich klar dass ich dann da erstmal hin bin. Und jetzt bin ich hier und habe mir halt, also ist jetzt jemand zu Hause. Also ich fühle mich jetzt hier einfach total wohl. Ah, das ist aber ja. schön. Ja, das ja. ist eben ganz schön, dass man ein Zuhause
0: eben finden kann, als auch dass das wächst. Also ähm, ich finde das ganz, ganz spannend, weil ähm, mir sich natürlich auch die Frage stellt, ne? also ich schnuppere in diese, in diese weite Welt langsam und sehe, was so alles für Möglichkeiten gibt, die ja außerhalb meiner Vorstellungskraft waren. Ne? Und das ist ja das Schöne, dass du das mhm. auch so sagst, so, ich habe das gar nicht gewusst. Und das ist ja auch legitim. Was? Als Kinder sagen ganz normal, mhm. wieso ist denn das so, das habe ich gar nicht gewusst, Mama. Aber wir selber mhm. erlauben uns gar nicht, diese, 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 diese Situation zu sagen, "So, ach, das geht auch. Und mhm. ja, da stellt sich auch die Frage, So was ist eigentlich Heimat, wenn das alles so digitaler wird und äh, trotzdem ja. mit den Leuten verbunden sind? Das ist total spannend. Aber was schätzt du denn so sehr an Bali? Jetzt bist du da angekommen, bist zu Hause. Was macht es denn so zu deinem Zuhause selbst?
1: Ja, einfach das Wetter natürlich. Ne? Das halt, spielt eine ganz große Rolle. <lacht> das verstehe ich gar nicht. <lacht> Dass es hier warm ist, immer, rund um die Uhr. Hey. Ähm, ja, und ich kann halt, also die Natur. Das ist halt wunderschön, weil ich kann halt einfach raus und rumfahren und habe dann halt wirklich eine wunderschöne Natur. Die Menschen, die hier sind, also das ist natürlich auch ein total, also total schön, also weil hier sind, wenn man sich mal so, wenn man hier umher, umherfährt, also die Menschen, die, Indo die Indonesier, die sind halt einfach, die haben eine ganz andere Mentalität. Mhm. Die sind von Haus aus glücklich. Also so habe ich immer das Gefühl. Yeah. <lacht> ja. Das ist, eine, das ist etwas ganz anderes, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann habe ich mal das Gefühl oder oft das Gefühl gehabt, dass die Menschen mit, ähm, nicht alle natürlich, aber in Berlin. ich komme aus Berlin und da war mhm. alles grau und die Menschen sind mit einer Mine rumgelaufen, die einfach, wenn du die Menschen angelächelt hast auf der Straße, dann mhm. kriegst du halt einfach einen, einen bösen Blick.
0: Oder gar nicht
1: zurück. Das ist irgendwie nicht so meins. Und hier ist ja, halt es anders. Hier ist, mhm. also ich weiß nicht, hier kann ich mich auch viel besser entfalten und hier bin ich viel kreativer, ich kann besser arbeiten. Und ja, also es ist natürlich für jeden was anderes. Ja. <lacht> so ja. Komplett. Also das, da muss man auch für sich schauen, ob das halt passt. Also ich würde jetzt nicht für jeden äh, Bali empfehlen als, als Lebensort. Das muss man für sich selber halt herausfinden und gucken. Ja. Ähm, ja, Aber für dich passt es und das ist schön. Dich, ja. Jetzt hast du ja auch
0: gesagt, das ist ja, die Menschen leben anders. Das ist eine mhm. Lebensfreude. Es, es entspricht so auch deinem Wesen, offen auf die Menschen zuzugehen. Du sagst eben gerade auch, du bist kreativer. Wie hat sich das auf deinem Arbeitsprozess denn äh, niedergeschlagen, Annika? Weil dieses typische, ne? Also, ich kenne es ja von, von, also, meine Ex-Männer waren irgendwie immer im Controlling, gehen morgens um acht dahin und bleiben mhm. abends mir. Ja, ich weiß nicht, also, komplett Gegenteil. Morgens acht, abends 20 Uhr und haben, nehmen dann noch Arbeit mit nach Hause, so ungefähr, mhm. ne? Weil es ja nie fertig. Mhm. Ähm, wie ist das für dich jetzt? Also mit dem Wissen heute, dass da hinten hinter dem Laptop einfach so viel mehr noch ist. Wie, wie gehst mhm. du damit um? Wie veränderst du, also wie integrierst du das auch? Weil du bist ja auch Gründerin des Podcasts worden. Ne? Du bist ja nicht nur einfach jemand, der Podcast schneidet, sondern du hast ja auch eine Agentur mit Kollegen und Kollegen, ne? mit denen ja gemeinsam mhm. das macht. Wie, wie, wie hat sich für dich die Unternehmenskultur auch verändert, so ein
1: Stück weit? Eigentlich gar nicht großartig. <lacht> also macht ihr den Berliner
0: den... Druck da oder seid also, ihr dann einfach...
1: Ja. Nein, ganz gechillt, ganz entspannt. Also, easy peasy würde ich jetzt, also, würde ich das jetzt beschreiben. Also, jeder kann halt so arbeiten, wie er möchte. Also, die, ich arbeite mit Freelancern zusammen und die meisten, die sind halt auch nicht alle in Deutschland, die sind halt auch überall verstreut mhm. und können sich ihre Arbeit so einteilen, wie sie es möchten. Also, ich ganz ja, entspannt, es funktioniert. Chill,
0: also <lacht> genau, ich frage ja. deswegen, weil ähm, du kennst vielleicht die Situation, ich meine, 2016 warst du schon mal selbstständig, aber es hieß immer so Homeoffice. Um Gottes Willen es ist es nicht möglich. Ja. Wir ja. können keine Arbeitsplätze zu Hause anbieten, die Welt wird zusammenbrechen, die Menschen mhm. werden auf den Tischen tanzen, Koks ziehen und dann sind sie nicht mehr erreichbar. So, jetzt wissen wir aber, aha, es ist doch möglich, dass wir im Homeoffice arbeiten können. Die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen, übrigens. <lacht> Es funktioniert und ähm, viele mhm. diskutieren über Arbeitsmodelle. Die sagen, so nee, du musst in Vollzeit arbeiten, du musst in Vollzeit Führungskraft sein, du musst anwesend sein, du musst äh, noch mehr geben als alle anderen, um Vorbild zu sein. Und ich bin ja ein großer Fan von Skandinavien mit den Arbeitsmodellen dort, dass eben ne, gewisse das Work-Life-Balance ja nicht nur so ein Benefit auf einer Stellenanzeige, sondern auch gelebt wird. Und du sagst jetzt auch, jeder arbeitet so, wie er oder sie es möchte und es funktioniert auch. Hättest du dir das damals Aha. vorstellen können, als du bei deinem Konzern warst,
1: jeder kommt und geht, wann er will? Ja, also ich habe da schon sehr früh dran geglaubt und das war auch ein Grund für mich, warum ich überhaupt auch ja. nicht mehr also in der Unternehmenswelt arbeiten wollte, mhm. weil ich habe das halt mitbekommen, erstmal von Kolleginnen von mir, die halt Kinder bekommen haben, die für die war das wichtig, bei den Kindern auch zu sein und auch Homeoffice zu haben und da auch einen, einen Arbeitsplatz vielleicht auch zu Hause sich einzurichten und ich habe mitbekommen, was es für die halt einen Kampf war, und der auch immer wieder abgelehnt wurde und das mm. nicht möglich war, überhaupt in irgendeiner Art und Weise von zu Hause aus zu arbeiten. Es war wirklich nur für die obersten, der obersten Bosse möglich. Und ich erinnere mich halt so, es,
0: es gab ja. immer tausend Gründe, warum es nicht geht. Ja. Also es war immer so, das geht einfach nicht. Und ähm, dann auch das Argument, wenn ich es Ihnen erlaube, Frosch, äh, Frau Müller, was, kommen alle anderen ja auch so, ne? die... Ja. Ähm, aber das ist ja. wirklich spannend, weil wir heute wissen, dass es sehr wohl so geht. Was wünschst du dir denn jetzt eigentlich für die nächsten, der für die nächste Zeit in Bali? Also, was, was ist, ich meine, du bist ja jemand, der was Neues macht auch, ne? So sich reinschützt, sagt, mhm. so was machen will, was vielleicht nicht alle gemacht haben. Hast du neue Pläne, die du
1: uns verraten magst? Puh, neue Pläne? Also, nee, ich glaube, <lacht> neue Pläne <lacht> habe ich jetzt, Nö, gesagt, nicht. Hab ich nicht. Also, sondern eher so an den Dingen, die jetzt, die aktuell schon stehen, mhm. ähm, die halt auch ja zu festzuziehen und beziehungsweise da weiter die Optik zu optimieren und daran zu arbeiten, weil ich glaube, immer wieder neue Ideen und wieder irgendwas Neues zu machen, also das ist dann halt auch immer mit Stress verbunden und das kann auch nach hinten losgehen, weil ich bin eh so eine Person, ich kann mich schnell verzetteln und deswegen muss ich Mal gucken, dass ich da auch schön <lacht> by step, step by step lieber genau. nicht immer wieder fokussiere. Ja, aber das ja.
0: wird ja schon total reflektiert. Jetzt hast du vielleicht einen Tipp für alle Frauen, die sich gerne verzetteln und die immer wieder von einem Neuen zum Anderen kommen. Annika, wie hast du das gemacht?
1: Struktur. Struktur ist immer so ein böses Wort. Aber mir hilft Struktur halt wirklich, um mhm. mich nicht zu verzetteln. Weil ich bin Wenn ich keine Struktur habe, dann, dann schwebe ich. Dann Jetzt bist ich du weg ja. wahrscheinlich. Ja. Bin ich wieder da? ja. Ja, der letzte Satz war weg. Ich bin ein Typ. Also ich könnte, wenn, ja, wenn, wenn ich keine Struktur habe, dann kann ich halt rumfliegen, dann fliege ich wahrscheinlich rum. Keine Ahnung. Dann ist es halt so. Ja, wie
0: so ein Nehmen wir dich denn mit, dann
1: mit. Ja. Okay. Ich muss mir halt irgendwie eine Struktur schaffen, eine, eine mhm. Tagesrunde. Ich muss halt wissen, was wann zu machen ist. Ich muss mir selber auch Grenzen setzen, also wie lange ich zum Beispiel arbeite, weil sonst könnte mhm. ich auch stundenlang machen oder mhm. auch ähm, mich verabreden und Termine mir machen, mir schön alles in den Kalender auch eintragen, weil sonst, also so Sachen halt und wirklich sich auch immer wieder zu fokussieren und dann auch die Ziele, die die man oder die ich halt habe, die schreibe ich mir auf mhm. und bleibe dabei. Schreibst das du die in so ein Vision
0: Board Oder nimmst du so, ich bin ja so ein nee. oldschool mensch ich habe dieses oder nicht, oder das kann man gar nicht, wenn sie jemandem zeigen. Ich schreibe mhm. alles in meinem Büchlein so auf, weil es ja. darf ja viel
1: digital sein, aber so manche persönlichen Sachen die dürfen in so ein Buch. Ist das bei dir auch so? Naja, da, da gibt es doch auch so ein Sprichwort irgendwie so, ne, von der von der Hand in den Kopf oder irgendwie sowas. Ja, 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 genau. also ich schreibe mir das auch sehr gerne auf, auf eine oder in meinen Journal, Buch, wie auch immer, aber ich schreibe mir das halt gerne auf. Digital ist man ja eh die ganze Zeit irgendwie und da, wenn ich da jetzt noch was digital aufschreiben würde, nee.
0: Ja, ich kenne das auch,
1: also gerade wenn ich so abends dann so liege im Bett, dann kommen mir so mhm.
0: Gedanken dann und dann schreibe ich die so auf, weil an den Laptop zu so gehen, ich mhm. finde, das, das fühlt sich dann irgendwie nicht so nicht so ganz so inspirierend an, auch für mich selber, wo ich denke, oh, das ist so maschinell. Ähm, mhm. Aber Jetzt hattest du ja auch schon gesagt, so Journaling und so. Ist denn das Thema so Achtsamkeit und Yoga und solche Themen, ist das für dich etwas, was in deinem Leben ähm, auch
1: festen Bestandteil hat? Ja, definitiv. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, mhm. ähm, weil es mir einfach auch die Ruhe gibt, mich irgendwie erdet, wenn man das so sagen kann. Und also ja. dadurch, ne, dass ich so ein luftiger ja. Mensch bin und mich so schnell abheben kann, brauche ich auch immer mal wieder so ein bisschen... Ähm, ja, Grounding, wenn man das, wenn man das mit so Worten halt beschreiben möchte, aber so, um einfach bei mir zu bleiben und halt wirklich auch zu meinem inneren Kern noch immer wieder zu kommen, ne? also was ich eigentlich wirklich will und ähm, was mich ausmacht und was mir die Ruhe gibt, das ist halt super wichtig und das schaffe ich halt nur durch Meditation, Yoga, Journaling, bei mir bleiben, also so eine Sachen halt, ähm, mag halt, muss halt nicht mal für jeden funktionieren, aber ja, funktioniert es halt, ne, also ja gut,
0: es ist ja auch neurowissenschaftlich erwiesen, ne? also Menschen, die wirklich mhm. meditieren und Yoga machen und, und in ihre Essenz auch wirklich kommen, einfach deutlich entstresster sind, deutlich mehr Wachstum auch haben, dass das Gehirn sich mhm. auch verändert ne? und das ist etwas, was ich so wertvoll finde, weil das ja so viele Jahre auf so eine Esoschiene gedrückt, gedrückt worden ist, ne? so, so typisch, Die ja, ja. ne? Rasterzöpfe und so weiter und das ist alles so, aber zu sehen. Wir haben eine neue Zeit, eine neue Herausforderungen mhm. und das digitale Leben ist eine sehr große Freiheit und Bereicherung, weil du siehst ja, ne, was mhm. alles durch immer Step by Step möglich geworden ist. Aber da auch mhm. besonders gut auf sich aufzupassen und dann zu sagen so, okay, jetzt habe ich so viele Freiheiten, aber was tut mir am Ende von all diesen Freiheiten wirklich gut und was brauche ich denn dafür, um in meine völlige Freiheit zu kommen auch? Ne? Und das finde ich ist wirklich, ja. wirklich wertvoll, dass du das auch äh, für dich
1: leben kannst. Aber ja, auch, auch das immer Step wieder auf, auf die innere Stimme. Stimme. Also so auf die innere Stimme auch zu hören, ne weil das ist, mhm. ich glaube, viele Menschen, was ich auch am Anfang, also wenn ich früher, vor ein paar Jahren, konnte ich das auch nicht auf die innere Stimme hören. Also da habe ich eher weggehört und weggedrückt mhm. und das fällt einem irgendwann auf die Füße. Und es ist mir auch auf die Füße gefallen, denn irgendwann, aber so, ne, wenn mhm. dadurch, dass ich immer wieder zu mir zurückkehre und immer wieder mal gucke und, und reflektiere, ist es halt ein, ein, ja, ein schöner Prozess, um bei sich selber auch zu bleiben, ne. Ja. ja, und es ist doch auch, also
0: ich meine, es ist ja schlussendlich so, deine Familie, deine Eltern sagen, Annika, Mensch, Kind, mach doch bitte, was du willst, sei glücklich, Hauptsache du bist glücklich. Ja. Ich meine, was gibt es Schöneres, als wenn man diesen Druck weg hat ne und dann zu sagen, so, ja. ja super, wenn das so ist dann kann ich doch auch mal damit starten. Und das ist total schön, ja. das zu sehen auch. Ich finde das ich finde das genial. Und wie du sagst, viele hören auch so ein Stück weit weg. Ich glaube, viele haben es noch nie gehört tatsächlich. Ne? Also das, das sind dann eher so Stresssymptome wie Migräne oder Bauchschmerzen ja. oder Rückenschmerzen. Ne? Oder wie es Unwohlsein, oh, jetzt muss ich arbeiten. Es ist egal, ob Vollzeit, Teilzeit. Also wir haben ja alle unsere Herausforderungen. Aber da mal auf die Stimme zu hören, manchmal kann man auch ein Duett singen, finde ich, oder? Wenn man sich ganz gut versteht, die innere Stimme, man selber, kann du auch ganz spannend ja. werden. <lacht>
1: Total. <lacht> Manchmal sind sogar auch mehrere
0: Stimmen. <lacht> Ach, okay, darüber müssen wir nochmal, <lacht> nochmal äh, ganz sprechen. Aber ja, klar. Also, ich habe ähm, letzte, vor zwei Wochen, ähm eine Weiterbildung gemachte Teilearbeit. Und das ist natürlich mhm. so, ne? wir bestehen aus verschiedenen Persönlichkeiten und jetzt, jetzt schalten schon die meisten ab. Aber das ist einfach eine Tatsache. Wir sind natürlich immer, mhm. je nachdem, was, was gerade los ist, welchem Umfeld, wir sind auch unterschiedlich. Magst du die Annika heute lieber als von früher
1: oder würdest du sagen anders? Ja. <lacht> ja. Also ja. Das kann man auch mal so sagen. Aber ja, auf jeden Fall. Weil ähm, ja. Weil damals oder vor ein paar Jahren war es halt einfach nicht so, dass ich mich halt kannte. Ich habe halt immer das gemacht, was so von außen, ne, äh, das man kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich die meisten. Also ich habe mich sehr am Außen orientiert und sehr was andere machen, was andere denken. Oh, ganz schlimm. Du schon heute, ist ja, ja. Ja, heute ist es eigentlich eher so, dass, dass ich da auf mich höre und gucke, was mir tut mir eigentlich gut. Und deswegen mag ich mich heute viel, viel mehr. Also klar war es damals. Mochte ich mich auch. <lacht> Aber jetzt ist es halt einfach, man wächst halt. Ne? Und das ist halt schön zu sehen, was alles möglich ist und was man alles erreichen kann. Und das ist einfach wunderschön. So. Ja, ich glaube dir das ja. sofort. Du strahlst auch, wenn du darüber
0: erzählst. Und das ist so das schönste Kompliment für das eigene Leben, was man machen kann. Du sagen so, hey, ich ja, bin gerade ja. heute richtig glücklich und zufrieden mit mir. Hast du ja. denn so zwei, drei Tipps für alle Frauen, die jetzt sagen, weil du bist ja genauso gestartet, ne? du hast was gehört und hast dich so ein bisschen bewegen inspirieren lassen. Was würdest du den Frauen mitgeben, die eben, sagen wir auch als Beispiel Controller sind und sagen so, boah, ist das jetzt alles gewesen?
1: <lacht> ja, also wenn man sich diese Frage stellt, dann ist schon eigentlich klar, dass, es, <lacht> ne, dass man da vielleicht irgendwie gerne mal hingucken darf und schauen kann, was kann ich denn jetzt hier in irgendeiner Art und Weise vielleicht anders machen, um mich wieder ähm, freier zu fühlen und mehr die Möglichkeiten zu entdecken. So. Ja, das das, das, also wenn man sich schon diese Frage stellt, ich finde dann ist schon irgendwo hm, ja, ich sehe das genauso, weil viele warten auf ein gewisses Zeichen, ne? So, das
0: muss ja, ja man also wieder, ne, von außen, das muss ja von außen was kommen, aber die Fragen, die man hier von innen stellt, die ist ja so offensichtlich, mhm. ja. Und ich kann verstehen, ja. dass viele Angst haben, wenn sie in Partnerschaften sind, wo, wo es dann heißt, er oder sie zieht nicht mit. Oder wenn Kinder im Spiel sind, nach Alter. Ne? Ähm, aber ich glaube, für alles ähm, haben wir so einen begrenzten Horizont, dass wir gar nicht wissen, was möglich wäre, wenn wir einen Schritt gehen würden. Es sind unsere Gedanken, die uns ja. limitieren. Die sagen, ja. vielleicht kommt er oder sie nicht mit. Das ist für die Kinder wahrscheinlich schwierig. Oder es wird finanziell einfach Exakt. sehr eng werden. Ja. Ja? Ich glaube, wenn man den Mut hat, zu sich zu stehen, dann
1: profitieren wir ja alle wie so ein Dominoeffekt von einem. Ja. Ja, und das ist ja auch diese Gedanken, das ist ja diese Kraft der Gedanken. Also wenn ich da schon so denke, dann strahle ich das ja auch aus. Und klar mhm. reagiert mein Umfeld dann genauso, wie ich es in meinem Gedanken mir ausmale. Natürlich, mhm. wie soll es anders sein? Aber wenn ich positiv denke und da irgendwie ran, ganz anders rangehe, dann wirkt sich das natürlich auch ganz anders auf die Personen aus. Und dann sind die, ist mein Umfeld auch viel, viel offener. Genau.
0: Und du bist doch ein sehr gutes Beispiel, dass Achtsamkeit, Selbstführung, auch zu wissen, so okay, wo habe ich da meine Schwachstellen, in Anführungszeichen, ich, du musst dich erden und so weiter. Dass man das alles machen kann und erfolgreich sein kann. Also viele denken immer so, die sehen dann so ein Bild, ne, wie man dann so, so äh, in, in so einer so Hocke sitzt und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ein macht. Aber natürlich mhm. darf man unternehmerisch erfolgreich sein und achtsam. Und dafür stehe mhm. ich ja auch, dass ich sage, weg mit dem Mythos. Dass, dass, dass beides nicht möglich ist. Ich meine, viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer zeigen es ja ganz deutlich, durch Meditation, durch Journaling, durch Selbstachtsamkeit, durch ähm, Out-of-Comfort-Zone denke, dass sie ja es immer mehr schaffen, erfolgreicher zu sein, weil sie mehr am Business arbeiten können. Deswegen ja auch Strategin. Mhm. Du arbeitest ja mehr am Business dann als im Business. Und das ist wahrscheinlich ja. eher auch geschuldet deiner, deiner ja, Selbstfürsorge. Ja. Sehr schön. Toll. Ich freue mich sehr. Ich könnte stundenlang äh, jetzt äh, mit dir sprechen. Ich könnte vor allen Dingen jetzt einmal kurz in Bali liegen, am Strand mit dir <lacht> und mal darüber sprechen. Ja, das können das, wir mal gerne ja. machen, wenn du herkommst. Also hier sind Zeugen, mindestens mal Leute, die gesehen haben, also wir sind eingeladen, wir kommen gerne. <lacht> ich und bei meine beiden Kinder. Aber es ist das schön, dass du, das, äh, dass du das machen kannst. Hast du denn heute jetzt mhm. noch ähm, Strandzeit oder wie organisierst du dich da?
1: Also heute jetzt nicht, aber ich habe gleich noch, also ein paar Minuten habe ich gleich noch, ähm, Bahá, also Indonesisch lerne ich gerade und dann habe ich gleich Unterricht ah. und das, das mache ich gleich, genau. Ehrlich, magst du
0: uns ja. auf Indonesisch was sagen, was dir leicht in den Lippen fällt, ohne dass es Druck ausartet? Also es muss, okay. es muss kein okay. Business Indonesisch sein.
1: Okay, Saya Belaja Bahasa Indonesia. Ich habe es nicht verstanden. Was heißt das denn? Das heißt, ich lerne, ich lerne gerade Bahasa Indonesien. Also, ich finde es doch verrückt, dass du das Ganze
0: Sehr schön. Annika, es war ein sehr, sehr schönes Blind Date mit dir. Hat mhm. mir sehr gut gefallen. Und auch wenn die Verbindung so ab und zu unterbrochen war, ich glaube, die Essenz kam rüber. Und ich mhm. wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Indonesisch lernen. Danke also, ähm, danke, das danke. ist äh, eine Sprache, die, auf die kommt man nicht so schnell, <lacht> wenn man nicht gerade in dem Land lebt. Aber ich mhm. freue mich sehr, dass du für dich dein Glück gefunden hast. Dankeschön, ja. Es hat super viel Spaß gemacht mit
1: dir. Danke. Das, das freut
0: mich. Und jetzt von der Podcast-Strategie, da freue ich mich umso mehr natürlich. Und ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben in Kontakt. Und ähm, wir sind dann nächste Woche in Bali, meine Kinder und ich, gell? Tschüss, gell. Okay, ja.
1: Sag gerne, Bescheid.
0: Liebe Grüße, Annika. Bis dann. Super.
1: Bis dann, Tschüss. ciao.